0: OK, on est à la période des questions du public à la zone payante en compagnie de votre expert Stéphane Cadorette qui s'est préparé pour répondre à toutes vos questions nombreuses et toutes... Toujours nombreuses et toujours préparées. Et toujours préparées et toujours nombreuses. Est-ce que nos questions sont toutes bonnes? On va le savoir euh, immédiatement. On commence avec un classique, Thomas de Bordeaux. Ouais, notre pote. Mon pote Thomas. Allez, mon vieux, comment ça va? Ça gaze. Bon, alors. Euh, il nous rappelle que j'ai eu une semaine difficile. Merci de me le rappeler. 5 en 15 et 9 en 15 du côté de Stéphane. C'est drôle. Lui, il nous donne pas ses prédictions cette semaine. Il s'en est vanté la semaine passée. Mais Thomas, hein? tout à coup, se fait discret. Hein, Thomas? T'es gêné? Bon. <rire> Petite question pour <rire> votre émission. Pour la deuxième semaine de suite. Un choc de la NFC impliquant les Eagles s'est terminé par une nette défaite pour Philadelphie. Que manque-t-il aux Eagles pour reprendre
1: leur dynamique positive? Euh, C'est une bonne question, ça, Thomas. Euh, écoute, c est, c est, Moi, je suis étonné que ce soit aussi difficile pour les Eagles contre la course. Là, les, quatre derniers les quatre dernières games ils ont donné au moins 140 verges au sol. Tu, sais, tu regardes leur front défensif. C'est pas supposé d'arriver. Est-ce euh, que l'arrivée de Shaquille Leonard, qui va tranquillement être intégrée dans le, le plan de match défensif, va changer la donne? Fort fort probablement, j'ai hâte défis, de voir. Hein? Ouais, ben c'est ça. Il y a eu souvent des blessures, on le sait, là. Euh, mais écoute, il y a l'attaque qui piétine, mais comme je te le disais il y a deux minutes, moi je suis pas trop inquiet là, pour leur attaque. Là. Euh, il faut peut-être juste se recentrer sur qui sont les Eagles. C'est quoi votre identité euh, Je trouve que les Eagles l'an passé c'était clair. C'est on vous court en face. C'était une des rares équipes l'année passée qui avait un ratio à peu près égal de course et passes. Cette année, sans dire qu'ils sont très, très, très axés sur la passe, c'est quand même 55 C'est déjà plus que l'an passé. Recentrez-vous sur qui vous êtes. Euh, retrouvez le jeu que vous aviez au Dominant au début de la saison avec DeAndre Swift. Euh, puis ça devrait bien se passer.
0: encore un problème de sifflette cette semaine. Ah oh, non! Ben oui!
1: Bon, Il faudrait
0: que tu en un ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Non, on va être obligé d'y aller sans sifflette. Imaginez-le. Bonjour à tous les deux. J'espère un jour avoir la chance de pouvoir assister à un match de la NFL pour la première fois de ma vie, si possible, bien sûr, en Arizona. Ça, c'est Alain qui nous écrit. Et euh, je te le souhaite, Alain, d'aller voir un match de la NFL. Euh, faut que tu le fasses. C'est. C'est de l'argent, c'est du temps, c'est un déplacement, mais. C'est un souvenir. C'est euh, un souvenir impérissable. Euh, Est-ce que Stéphane pourrait nous expliquer comment fonctionne un Tailgate? Est-ce qu'il faut acheter des billets? Est-ce que n'importe qui peut entrer? Est-ce qu'il est facile de se joindre à des groupes, ça commence à quelle heure, etc.? Monsieur,
1: je suis toujours ah, mais...
0: sur la galerie de la presse. J'ai hâte d'entendre ton, ton... <rire> ton
1: expérience, Tailgate. Ça m'empêche pas de me promener dans avant ça, Jean-Nic. C'est sûr que moi, j'arrive des heures avant le game, peu importe être à quelle heure. Là. Puis euh, oui, j'aime ça me promener dans tout le temps, pour vrai. Euh, C'est sûr que quand je travaille, je vais pas me saigner des bières, on s'entend. Euh, mais à ton patron qui est très heureux d'entendre ce genre de propos. Sauf exceptionnellement, le devoir me l'imposait quand il a fallu que je vous raconte mon expérience à Michigan contre Ohio State. Ouais, euh, là il y a eu quelques Bourbons qui ont revolé euh, vers 8h30 le matin. Ah. Ça arrive. Euh, mais sinon, euh, non, ça reste très professionnel, mais pour répondre à la question d'Alain, oui, il faut vivre ça des tailgates. Ça fait partie du package. Quand tu vas voir un match de la NFL, c'est pas juste le match. Donc, t'arrives là, écoute, Arizona, euh, ils jouent à 4 heures, mais à l'heure locale, là-bas, à une heure. Donc, t'arrives là euh, assez tôt le matin pour pouvoir te promener, en profiter. Euh, puis, oui, ils se vendent des billets tu sais, pour euh, des groupes, là, certains groupes de tailgate, puis on leur lot à telle place, puis tu vas les retrouver vers telle heure, puis tout ça. Donc, ça se fait. Mais une des expériences qui est le fun, c'est vraiment de se promener là, de dire que tu viens du Québec, puis « Ah ouais! » Puis là, le monde sont bien impressionnés, Puis « Viens donc ici, on a de la bière, on a des côtes levées, on a, de, je sais pas, des burgers, des ailes. » Puis là, ça se met à te donner un peu n'importe quoi. Je pense que ça fait partie du trip. Je sais pas si tu es d'accord, Jean-Nic, là tu en as vécu. Ouais, ben il le... faut que tu le fasses un peu de main. C'est drôle à dire, mais il n'y a
0: pas une place où c'est pareil, là. Moi, euh, Effectivement, ça c'est vrai. Tu sais, euh, à Buffalo, euh, les gens sont vraiment généreux, ils t'accrochent, puis ils donnent des affaires. Ouais. Oh, il y a d'autres oui. places où euh, c'est vraiment un petit peu plus chic, quasiment guindé, puis le monde euh, ont toutes leur, 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 euh, leur tailgate puis tu sais, ça... il y a des places il se où ils il mêlent pas trop. Il y a des places ouais. où il n'y a pas de
1: tailgate, là, tu sais, là, mettons, en Nouvelle-Orléans, ou... Euh, des stades qui sont très centre-ville. Au Tennessee. Bon, c'est pas, pas qu'il n'y a pas de tailgate, mais des fois, il y en a quand même pas mal moins ouais. que dans un stade un peu plus éloigné où il y a beaucoup de stationnements
0: autour. Il y a des places où c'est plutôt commercial, où tu as, as des tailgates, mais c'est tu sais, quasiment des il y a des prix affichés, puis tu achètes tes choses au prix affiché. Hum. Euh, mais comme tu dis, je pense que le truc, c'est d'arriver tôt. C'est de se renseigner aussi sur des pages Facebook de tes, euh, ouais. de ton équipe. Il y a des gens qui se disent Ah oh, ben euh, on va être à telle place, tel euh, stationnement, venez nous rejoindre Des fois, ils disent c'est 20$ puis euh, ou euh, mais c'est sûr,
1: faut se promener. Mais ou, et, je garantis à Alain, moi, je garantis à Alain que s'il se promène là, la clé, c'est de dire que tu viens de loin, tu es venu de Québec, et surtout si tu es en Arizona, à l'autre bout du, du pays là, des États-Unis. Puis tu dis ça, « Ah ouais, là, tout le monde va être ben 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 impressionné, puis tu crèveras pas de faim. » Puis arrive avec de la bière,
0: donne-en, puis ils vont te donner de quoi en échange. Ouais. C'est ça, le truc. Là. Arrive avec un six-pack dans la canette là, ou un, une dose, puis donne la bière, puis tu vas être bien reçu. OK, une autre question. Elle est avec Lauriane, ma foi, encore une Française qui nous écrit « J'ai lu que les Niners étaient qualifiés en playoffs grâce à la victoire des New York sur les Packers. » Est-ce vrai? Et pourquoi? Et je souligne, les gars, que je ne suis pas Auvergnate. Ni Lyon, ni la Verpillière ne sont en région Auvergne. C'est vrai, parce qu'elle nous disait qu'elle venait du Rhône. Euh, non, pas du Rhône. Euh, ça, là?
1: Il faudrait, faudrait définitivement refaire nos recherches. Là.
0: Mais bon, je sais que c'est pas loin là, de Lyon. Là, Auvergne, là. je pense qu'elle joue sur les mots, Lorraine, parce qu'elle veut se distancer des Auvergnes qu'on sait maintenant qu'ils sont euh, pingres. Mais euh, Laurien pose une question <rire> sur les 49ers qui semblent être son équipe favorite. Et pourquoi ouais. ils sont déjà qualifiés, les Niners, après 14 semaines
1: puis euh, 13 matchs de jour? Ben, oui, c'est vrai qu'ils sont qualifiés. Puis là, ça, c'est toute une série de, de grands calculs mathématiques. Mais ça leur prenait une victoire la semaine passée. Ils l'ont eu. Puis, ça leur prenait, fouille-moi pourquoi j'en ai, que ça leur prenait une défaite des Vikings ou des Packers. Puis, les Packers l'ont échappé contre les Giants lundi soir. Ce qui fait que euh, c'est les Niners qui ont officialisé leur place en série. Mais, on se fera pas de cachette. Ça change pas grand-chose. On le savait. C'est juste que ce qui était officieux devient officiel. Euh, Puis, j'en profite pour faire mon rappel à tous. On veut des Belges, on veut des Suisses, on veut toute la francophonie. Au oui, podcast. parce que là, faut que je, faut que je pratique mes accents de plusieurs régions. Là. Je peux pas être ça va être drôle d'entendre euh, parler euh, avec un accent belge. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ah,
0: okay. Alors du coup, Lauriane, tu nous récris. Allez, Hugo Bellan, Mes Bills ont limogé Dorsey l'autre jour. Tant qu'à moi, ils auraient dû limoger aussi McDermott. Wow! Ça, ben quoi que McDermott, là, en tout cas, on parlera de son <rire> son image sur les terroristes. Question, historiquement, y a-t-il une équipe en pleine saison pour qui ce grand ménage fut bénéfique au point de sauver justement la saison? Là, Hugo, je sais pas si le, le congédiement d'Orsay est suffisant pour dire qu'ils ont sauvé leur saison, mais
1: ça, ça va mieux depuis. Ouais, mais ça euh, demandait, mettons que les euh, Bills diraient, nous, c'est fini, Charles McDermott. Euh, non, c'est rare là, que ça sauve une saison. Là. Plus souvent qu'autrement, quand une équipe en arrive là à virer son coach en cours de saison, c'est rare que les résultats vont être positifs. Puis, Écoute, les Raiders l'ont fait en 2021. Eux, ça leur a souri, ils avaient flushé John Gruden parce qu'il y avait eu tout le scandale. Puis, euh, ils avait nommé Rich Bisaccia par intérim. Il était devenus seulement les quatrièmes dans l'histoire de la Ligue. Les premiers depuis 1961 à faire les séries après un changement d'entraîneur ah en oui, saison.
0: OK. Je pensais qu'avec Tony Sperano aussi il avait réussi ça, mais peut-être pas. T'as peut-être un euh, as, as, as ou complet. Mais t'as raison, c'est vrai que c'est rare. Là. Écoute, on n'est pas comme au hockey, là où on met quelqu'un dehors après 40 matchs, puis il reste
1: 40 autres matchs pour se reprendre. Là. Puis, McDermott, juste pour en parler, tu as fait allusion à l'histoire des terroristes. C'est parce que ça a mal paru. Ça a sorti cette semaine, mais ça fait quand même quelques saisons que c'est arrivé. Il avait utilisé l'exemple des terroristes du 11 septembre 2001 pour dire à ses joueurs, quand un groupe communique bien et qui est bien organisé vers un but commun, ils peuvent accomplir des choses. Puis, tu il s'est rendu compte quelques minutes après que ouais, ça a pas de bon sens de dire des <rire> affaires de même. Il s'était excusé à sa gang, il s'est réexcusé cette semaine quand l'histoire est sortie, puis euh, par contre, la façon que les Bills sont sortis contre les ouais, Chiefs, et ils ont répondu Je peux pas euh... dire là, écoute, s'il y avait le goût de se traîner bottine pour que le coach paraisse vraiment mal et qu'il se fasse crucifier encore plus. Uh, non uh, non, uh, non. Euh, ils ont sorti pour lui là. Moi je vais le dire là, je pense que pour eux autres, c'est de l'histoire ancienne. Puis que, écoute, il y en a plusieurs qui ont dit après la, la, la match, « We got his back », tu sais, on, on, on est avec lui jusqu'à la fin. Fait que je pense pas que ça a eu un impact si négatif. Simon
0: qui pose la question. Bonjour à vous deux. La semaine dernière, il y a eu plusieurs questions sur le tanking, donc une équipe qui fait tout pour finir dernière. Je peux comprendre qu'au début de la saison, une équipe se départisse de certains joueurs pour bâtir le futur, mais j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'en cours de saison, une équipe décide de tanker ce qui expliquerait de donner des directives aux joueurs pour perdre ou baisser le niveau de jeu. Tout finit par se savoir. J'ai deux questions. Y a-t-il eu des cas clairs de tanking où une organisation a été prise en flagrant délit? Et y a-t-il eu des discussions pour que l'ordre de repêchage soit en partie décidé par le hasard comme dans la NNH? Il me semble que ce serait plus simple et efficace. Merci, Simon.
1: On va y aller point par point. Le tanking, ça a déjà été soupçonné, là, on en a parlé. Euh, puis les les cas les plus spectaculaires, ça avait été les Browns. Je me souviens plus, c'était tu 2015 ou 2017. En tout cas, Hugh Jackson qui était l'entraîneur chef, il y avait des soupçons puis toutes sortes de rumeurs qui avaient sorti de Cleveland, euh, mais ça s'est jamais vraiment avéré, ça a jamais pu être prouvé. Et puis même chose en 2019 à Miami. Tu t'en souviens très bien, Jean-Nic. Euh, toute l'histoire qui était sortie quand Brian Flores avait poursuivi la NFL. Euh, bon, la, la, la ligue avait réussi à prouver que les Dolphins avaient fait du maraudage, mais il n'y avait jamais trouvé de conclusion évidente hors de tout doute par rapport au tanking. Fait que non, ça n'a pas été jamais, là, de ce que je sache, prouver qu'une organisation a été prise en flagrant délit. Euh, sait-on jamais, mais c'est des choses qui peuvent être très, très, très difficiles à prouver, honnêtement. Euh, Puis l'autre question, là oui, est-ce qu'on pourrait déterminer l'ordre du repêchage par hasard, c'est-à-dire avec un, un système de boulier un peu comme dans la LNH? Euh, c'est des discussions qui ont déjà eu lieu. Roger Goodell euh, mentionnait même l'année passée aux, aux assises de la Ligue que à peu près à chaque année, ça revenait à la table comme discussion, mais qu'il semblait pas y avoir un courant assez fort. On le sait que dans la NFL, pour qu'un règlement, un changement de règlement ait lieu, faut qu'il y ait l'appui la, de 24 des 32 propriétaires. Tu sais, C'est quand même beaucoup. Euh, Puis pour qu'on se rende à un vote, il faut que la Ligue sente qu'il y a vraiment un appui fort dans la Chambre. Là. On va pas perdre de temps avec un vote si le vote sort 6 sur 32. Là. Euh, donc, Semble Il semble-t-il qu qu'il n'y a pas vraiment de mouvement en ce sens-là. Prochaine question de Martin Guy. Il
0: nous dit, « Salut, je regarde le match des Patriots contre les Steelers et j'observe que les joueurs des Patriots ne semblent pas avoir le même uniforme. Certains joueurs ont des bas blancs, d'autres des bas bleus, d'autres des bas blancs plus courts. Euh, les joueurs des Steelers, eux, sont tous identiques. Quel est le règlement? Je suis surpris que ce soit permis. Merci pour votre excellent podcast. Merci à toi, Martin Guy. »
1: Oui, merci. C'est le fun d'avoir des, des nouveaux des fois dans nos questions. On aime tout le monde, même nos réguliers, mais on aime aussi les nouveaux. Euh, des règlements, il y en a surtout dans NFL. Martin Guy. Là, même les bas, effectivement, c'est une grosse section du livre des règlements. C'est assez complexe. faut pas qu'il y ait du tape plus que tel auteur. faut que le tape soit blanc. faut qu'il y ait ci, faut qu'il y ait ça. Là, il y a, je ne ferai pas la nomenclature de tout. C'est un peu plate et ennuyeux, mais effectivement, il y a vraiment des règlements sur la couleur, la longueur et tout, là, pour les bas. Faut pas que le mollet soit trop exposé, mais... Écoute, c'est monnaie courante maintenant qu'on voit les joueurs faire un peu n'importe quoi, euh, il y a souvent des amendes données là-dessus, c'est juste qu'on n'est pas toujours au courant, Ce c'est pas toujours dit publiquement tel joueur a eu 5000 pièces d'amende, mais il y en a puis des assez salés. Je pense que Tyreek Hill a eu quelque chose comme 6 amendes cette année pour des histoires de bas. Fait que euh, oui, la NFL, souvent c'est surnommé NFL pour No Fun League. Euh en même temps, faut il faut qu'il y ait un certain protocole, je pense, au niveau des uniformes, là, mais euh, ça, ça joue dur sur les bas. Bruno nous
0: écrit, il dit, je vous écoute depuis quelques années je manque jamais votre balado. Merci Bruno de ton écoute assidue. Félicitations et continuez votre bon travail. Je vous écris concernant mon équipe préférée depuis au moins 50 ans. J'étais oh! jeune, jeune à l'époque. Ils avaient signé <rire> un joueur s'appelant Vic Washington, centre-arrière des Rough Riders d'Ottawa. Et depuis ce oui. jour, je portais une attention particulière à cette équipe. En 20 la période dorée et glorieuse de Bill Walsh, Joe Montana et Jerry Rice. Donc là, je pense qu'on reconnaît son équipe favorite. Depuis ben 10 oui. ans, donc, San Francisco a pu mettre la sur le terrain de bonnes équipes, des défenses respectables et une bonne offense. Toutefois, il n'a elle ne m'a jamais emballé en raison de l'absence d'un carrière de premier plan. Donc, voici sa question. Cette année, est-ce que je dois commencer à rêver sérieusement à la victoire finale ils font chier, les personnes des 49ers. Ils il, il jouent comme s'il y avait un <rire> Mais surtout, les distributions Bien. actuelles sinscrit elles dans l'identité donnée à cette franchise? Non, mais là, écoute, sa question, en gros, là, c'est est-ce que mon équipe est bonne puis elle peut gagner le Super Bowl? Bruno, les 49ers, c'est de loin la meilleure équipe en ce moment. On parle des Ravens, puis on parle des Cowboys, des Eagles. Ouais. Les 49ers battent toutes ces équipes-là en ce moment une main dans le dos. À part si un malheur arrive, une grosse blessure ou une malchance ouais. incroyable, les 49ers vont être au Super Bowl. Maintenant, le Super Bowl, c'est juste un match qui peut arriver n'importe quoi. Mais je vois pas comment que les 49ers peuvent pas se rendre à, au Super Bowl cette année. Donc oui, tu peux rêver sérieusement à la finale. Oui, tu as une identité euh, similaire à ce qu'avait Joe Montana si les 49ers gagnent 2-3 Super Bowl dans les 5 prochaines années.
1: Pis, ouais, là, ça, faut lui, le faire encore, là, par contre. Là. Oui, oui. Mais euh, effectivement, là, Bruno, permets-toi de rêver. Aie du fun avec ça. C'est super. là, en Même comme club en ce moment, ils sont beaux à voir. Il euh, y, a, y a des parallèles à faire avec des, des les éditions des années 80. Là, euh, que ce soit... Euh, Là, Purdy, on va attendre quand même parce que Joe Montana, ça reste euh, écoute, probablement quoi, le deuxième meilleur corps arrière de l'histoire. Le premier même pour certains. Là, il y a un débat tout le temps là-dessus. Purdy n'en est vraiment pas rendu là. Mais je pense que c'est le premier corps arrière qui rend vraiment euh, l'espoir très possible. Tu sais, il y avait quand même des limites avec Jimmy Garoppolo et tous les autres qui sont passés. Euh, mais Brock Purdy semble le plus sérieux du lot.
0: Prochaine question. Là, je pense que j'ai perdu son nom. Peut-être tu l'as en note. On a une question sur les Chiefs. Il nous dit, euh, il y a deux questions sur les Chiefs cette semaine. Euh, la première, je sais que l'on dit toujours que les Chiefs rebondissent tout le temps, mais est-ce qu'on est finalement en train d'assister à la fin de quelque chose? Et sa deuxième question, plus technique, je me demandais si une équipe qui se trouve dans une très bonne position en premier essai pour gagner en fin de match par un boté de trois points pourrait décider d'utiliser leurs quatre essais pour le réussir ou un botter n'est pas considéré de la même manière qu'un jeu au sol pour la passe dans les règlements. Mais moi, je peux répondre à la deuxième question. Tu peux botter au premier, au deuxième, tu peux l'échapper, mais sauf que tu peux pas rater ton botter et recommencer. Non. Mais exact. Tu, tu, peux, tu peux rater ta remise, te coucher dessus puis reprendre après ça dans un autre essai ton botter. Euh, maintenant, pour ce qui est de la question sur les Chiefs, est-ce que euh, on est
1: en train d'assister à quelque chose, euh, une fin de dynastie?
0: Non. ou un...
1: Non. Non, non, non. Je pense pas que c'est la fin de quelque chose. Je pense, par contre, que c'est peut-être une année de transition, tout simplement. Là. Euh, tant que Mahomes va être là, tant que Reed va être là, je pense qu'on peut pas prononcer là, le, le fait que la dynastie est morte. Mais, euh, là, les Chiefs, on en parlait, là, ils ont joué un peu à roulette russe avec leurs receveurs. C'est pas payant cette année, je pense qu'ils ont compris des choses. Bon, Rashi Rice, le receveur recru, va devenir bon. là. Euh, il est déjà pas mal, pas pire. Mais il va falloir penser tranquillement, pas vite, plus plus vite que tranquillement, même, à remplacer Travis Kelsey, là, 34 ans. Il a même évoqué lui-même l'idée d'une retraite possible. Euh, fait qu'il y, y a une transition, là. Il enfin, y a une transition, en tout cas, qui va avoir lieu cette année, là, mais. Euh, même cette année, les Chiefs sont encore ouais. capables de le gagner le Super Bowl. Là. Tant que t'as Patrick Mahomes, ça fait cliché de dire ça, Jean-Nic, mais c'est vrai. C'est tout simplement vrai. C'est un, un joueur qui peut changer le cours d'un match tout le temps en un jeu complètement loufoque. Euh, mais écoute, les Chiefs, il faut quand même voir ce qui se passe de bien. Ils ont monté une très, très belle défense euh, avec beaucoup de joueurs jeunes là-dedans qui devraient être là pendant un bon bout. Ils ont un noyau défensif. Très intéressant pour plusieurs années. Euh, fait que non, moi, je suis loin, loin, loin de dire que c'est la fin de quelque chose. C'est Alexis qui nous posait
0: la question, puis il nous demande aussi pensez-vous recevoir à nouveau des invités comme l'année dernière Peut-être, c'est pas exclu. Ça dépend toujours aussi de la. Tu sais, on trouve déjà qu'on vous donne un podcast qui est long à écouter, là, puis on vous remercie souvent, on voit les statistiques, puis on voit que vous l'écoutez presque au ouais. complet chacun de nos, mm -hmm. nos épisodes on vous remercie pour ça mais tu sais, si on ajoutait euh, si on enlevait les périodes des questions ou si on enlevait les prédictions faudrait enlever quelque chose on peut pas faire un podcast de deux heures mais moi je dis tu je pense qu'à la fin de l'année on va demander aux gens quel changement ils aimeraient voir euh, mm -hmm. euh, au podcast peut-être qu'on va revenir avec des invités pour l'instant c'est pas prévu mais Là, euh, on, pas fermé. On,
1: on trouvait euh, on trouvait aussi peut-être un invité de temps en temps. Mais moi, personnellement, je trouvais que le monde du football est très petit. Ça nous prend des invités francophones, forcément. Euh, on faisait le tour du jardin quand même rapidement. fait, que, Si tu veux pas avoir deux, trois, quatre fois les mêmes invités, euh, je pense qu'il faut y aller peut-être plus sporadiquement.
0: Notre ami Roussefsky qui nous pose la question, « Est-ce que le match Minnesota versus Las Vegas a battu le record du match au plus faible pointage? Sinon, quel est le match <rire> record?
1: » Alors non, il l'a pas battu. Non, il y a déjà eu des 0-0, M. Euh, puis Écoute, des, des 3-0, c'est arrivé sept fois dans l'ère du Super Bowl. Euh, dont la dernière fois en 2007 un match impliquant les Dolphins et les Steelers en passant euh, puis euh, le dernier match de 0-0 parce qu'il y en a eu quelques-uns là dans les années 30, 40 tout ça mais le dernier remonte à 1943 Giants contre Lions ça devait être excellent euh, il y a de cela 80 ans donc euh, c'est déjà arrivé du 0-0 c'est pour ça que tout le monde freakait dimanche en disant faut que ça arrive faut que ça arrive faut que ça arrive euh, moi, ça ne me tentait pas tant.
0: Kevin qui pose la question à quand un livre sur les histoires football de Stéphane Cadorette D'ailleurs, comment <rire> es-tu devenu un expert football hey, On se lance-tu dans un livre, Steph Il
1: y a un livre. et hey. Puis on a un autre auditeur, on n'a pas passé la question, mais qui nous demandait à quand un livre, puis ça c'est vrai, je ne l'invente pas, de, de recettes de cocktails pour Noël. Il disait tu mets ça en Jérôme dessous du sapin. Et ça serait un doublé de livres pour Noël l'an prochain. Ça sera un beau défi, ça. Euh, ben, écoute, un livre, on ne sait jamais. C'est quelque chose que j'aimerais faire à un moment donné. Euh, Est-ce qu'il y a un appétit assez vorace au Québec pour un livre sur le football? Ben, Vous me le direz, euh, mais moi, j'aimerais ça, c'est sûr, à un moment donné, là, faire un résumé de toutes les folies que j'ai pu vivre. Euh, Puis, Comment je suis devenu... Euh Intéressé au football, ben, depuis que je suis tout jeune, moi j'avais découvert ça avec Tecmo Bowl. Je ne sais pas si tu as joué à ça, j'en ai. Bien sûr. Euh, moi, j'étais en cinquième Tecmo année Bowl à peu près. Là.
0: Super Tecmo Bowl.
1: Ouais, mais vraiment le premier, le Tecmo ah, là, avec Bo excellent. Jackson. Avec Bo Jackson, c'était fabuleux. Euh, Puis j'ai toujours été maniaque depuis. Je me suis mis à m'intéresser. J'ai pas raté une saison. Euh, je rate pas ben ben de match. Euh, Puis euh, j'ai joué. Euh, j'ai pas joué longtemps. J'ai pas une longue carrière de joueur, mais quand même, j'ai joué au secondaire à Saint-Jean-Heude. J'ai tripé ma vie. Puis quand je suis devenu journaliste sportif, ben je me disais toujours. Eh, hey, imagine si je pouvais couvrir la NFL. Mais on avait quelqu'un qui le faisait au journal, il le faisait bien, puis à un moment donné, ben, ce quelqu'un-là a été tu déplacé aux heures et spectacles. Ah. Ah Oui, c'est ça. J'ai mis de quoi dans son sandwich un midi? Il m'a jamais vu. Ben non, il est allé aux heures et spectacles, tout simplement, changement d'orientation de, 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 de carrière. Puis, euh, ben j'ai pris sa place, puis ça dure depuis 2011, puis euh, j'espère que ça va continuer. On prend
0: jamais rien pour acquis. Régent il nous dit « Je ne manque jamais une émission, mais voici avec une nouvelle question. Il semble que Chicago va obtenir le premier show repêchage. Ne devrait-il pas sélectionner Marvin Harrison Jr.? » plutôt qu'un nouveau QB et enfin donner des armes à Justin Fields qui en a bien besoin?
1: Bonne question, Réjean. Puis C'est pour ça que tantôt, je faisais allusion à cette question-là en disant on en reparlera de, de, de la situation des Bears avec leur premier choix, mais euh, sans dire que c'est ça qu'ils vont faire, ça se discute en ce moment, là, parce que Fields joue quand même bien. Je pense qu'il voit qu'il y a des, des qualités athlétiques exceptionnelles. Il y a de quoi à faire avec lui, mais... Euh, tu choisis pas souvent premier au total. Est-ce qu'ils vont tomber en amour bien raide avec Caleb Williams? Ça reste à voir. Est-ce qu'il va avoir un changement de régime? Ça, c'est l'autre question à se poser. Tu sais, si tu mets Eberfluss dehors, puis Ryan Pace, ou juste Ryan Pace dehors, par exemple, ben c'est clair que le nouveau régime va vouloir repartir avec un nouveau corps arrière. Euh, mais à ce stade-ci, les Bears jouent quand même mieux. Je pense pas qu'il va avoir un grand ménage L'autre décision que les Bears vont avoir à prendre, c'est est-ce qu'on le garde, le premier choix, ou on l'échange, puis on va se pacter encore trois autres choix de première ronde, deux choix de deux. C'est à peu près ça que ça vaut, là, un premier choix, ça vaut énormément cher. Beaucoup de questions là-dedans, là mais Marvin Harrison va assurément être considéré. Le problème, c'est que si les Bears repêchent un et cinq, il va être trop tard en cinq, Marvin Harrison ah, Jr. Oui, va pas. être sorti. Là. Ah, je pense que oui. Je pense que oui. On Il va y avoir deux carrières de qui vont sortir ouais, très tôt. Ça, on,
0: on se pense, on dit souvent ça, mais là, plus le repêchage rappel, arrive, plus les carrières descendent. Moi, j'en vois trois parmi les, en tout cas. À voir, là, mais euh, À voir. J'ai l'impression que trois carrières qui vont sortir à, dans le top 5. C'est le, maman Robin!
1: J'ai pas son thème. On n'a pas le petit jingle.
0: Non, j'ai pas son thème.
1: Qu'est-ce qu'on fait On le fait quand même, c'est trop le fun ça. On va faire le moment Robin. Salut. à vous. C'est pas ça le. Oui, exact. Bien joué. Non, tu vois.
0: Charge. Si vous remportiez un concours extraordinaire de la NFL vous permettant d'instaurer une amélioration à la ligue, quelle serait votre amélioration PS, est-ce vrai que jean nic vient de mettre en vente son chandail des Dolphins de toute façon, je pourrais pas le vendre. Il n'y a personne qui l'achèterait.
1: C'est ça le problème. Oh.
0: C'est qu'il aurait fallu que mais je le vende à la sortie du match contre Denver, mettons là
1: Quand il était au sommet Et de autant. sa valeur. Mais ben écoute, oui. là, il faut que tu confirmes. Il y a une rumeur qui court que tu l'aurais brûlé. Non, mais il est dans le foyer. <rire> il manque juste une bûche.
0: Il manque juste une bûche. Non, non, je l'ai encore. Je, je, je pense que je vais le mettre. Tu si on sera en série à 9, si on fait les séries à 9, 8, je vais le mettre. OK. Pour, le, pour un enregistrement de la zone payante. Parce qu'on vous rappelle que vous pouvez nous vous entendre à l'audio, mais nous sommes également en vidéo sur le site de Cube ou sur YouTube. Donc, si on réussit à faire les séries à 9, 8 par un miracle que je ne saurais décrire, je vais mettre mon chandail de toi pour le dernier la dernière euh, émission de l'année.
1: Oh, j'aime ça, j'aime ça. Tu viens de t'engager, puis ça, ça va nous amener sûrement beaucoup de fans qui veulent oui, te voir en chandail de tout va.
0: Bon, hey, moi, je vais le dire, c'est euh, quoi? Le, 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 je vais je ouais, prendre par surprise ah oui, un on, peu. On y va les deux, là, ouais. OK, ben, pour répondre à la question de Robin, quel genre d'amélioration que j'aimerais apporter au... Euh, moi, là, ce que, ce que j'aimerais, c'est que dans les deux minutes d'un match, quand il reste deux minutes au match, je trouve que si reste, tu sais, parce que ah, ah, si une quarante-cinq, une quarante, puis l'autre équipe a pas de temps d'arrêt, tu peux évacuer tout le temps. Là, le match est fini. Je le sais, là, je comprends toute la gestion du temps, puis, mais j'aimerais qu'il y ait une, une règle qui empêche d'écouler le temps dans une fin de match serrée où avec une quarante, le match est fini. Si l'autre équipe a pas de temps mmh. d'arrêt, je ne sais pas quel mécanisme, là, mais je trouve que ça tue le spectacle. Je trouve que la, la NFL manque une occasion de donner euh, une fin de match plus pimentée. Je, je comprends si tout l'historique derrière ça, mais je trouve que une c'est beaucoup de temps pour euh, pour la fin d'un match quand c'est gagné d'avance, quand c'est quand faut juste faire écouler le temps
1: mettre le genou au sol. J'aimerais ça qu'il y ait une règle qui encadre ça. J'adore ça. Puis tu sais, là, on n'a pas pris le temps d'y réfléchir, mais c'est un concept qui est quand même très intéressant, là, qui demanderait un million de discussions. Puis ça, on va laisser ça aux gens de la Ligue, au comité de compétition. Mais j'adore l'idée. Parce que c'est vrai que quand tu tapes une minute quarante de nail down, c'est long, longtemps. Euh, moi... Moi, écoute, je vais y aller avec... Euh, peut-être que je me tire dans le pied en disant ça parce que ça étirerait peut-être trop les matchs, mais j'aimerais ça qu'il y ait possibilité de revoir les roughing de passer, les rudesses inutiles sur les corps arrière et les interférences. Je sais que ça amènerait encore des débats puis que là, ça enlève la partie humaine de l'arbitrage, tout ça, mais j'étais suis d'entendre le monde chialer le lundi, que leur équipe a perdu parce que le corps arrière a toujours un flag. J'en peux plus de ces discussions-là. C'est comme si le match, on dirait que c'est jamais joué ailleurs. Il s'est toujours joué juste sur ce jeu-là. Il y a eu 80 jeux à l'attaque, mais il y en a un qui a compté. Là. Euh, fait que pour en entendre moins parler, là, ça ferait bien mon affaire. Donc, euh, je préfère ta suggestion, bien honnêtement, mais si j'ai à en apporter une autre, ce serait celle-là.
0: Merci à tous pour avoir participé à cette portion de l'émission. Vous savez que vous pouvez en tout temps nous envoyer vos questions à la zone payante. Vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, euh, vous pouvez aussi vous, vous euh, être membre de notre groupe Facebook nos précieux conseils de fantasy football nos précieux conseils de fantasy football on était à 1000 Ah ça doit ça doit oui, je pense qu'on l'est pas encore là. ça serait le fun de finir l'année à 1000 personnes sur notre groupe je pense qu'on est à 990 ou quelque chose comme ça un petit coup let's go 10 autres personnes pour euh, se rendre à 1000 membres sur notre site de page Facebook notre groupe nos précieux conseils de fantasy football. Vous aussi nous écrire par courriel à quelle adresse, Steph?
1: La zone payante, à commercial
0: C'est .com. le moment de faire une pause parce qu'après la pause, on s'en va au bar. Bougez pas.